0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und heute besprechen wir die neue hbo erfolgsserie kann man glaube ich bereits sagen, The Last of Us. Und wie wir das immer so machen bei unseren Recap-Episoden, wir sagen natürlich auch vorneweg, Wer von uns die Bücher gelesen hat, äh, ich meine, das Spiel gespielt hat, weil ich glaube, es ist die erste Spielverfilmungsbesprechung, die wir hier durchnehmen. Super nicht... Mario. Super Mario. <lacht> oh, Verzeihung, ja, richtig. Da haben wir besonders auf Spoiler aufpassen müssen. Äh, es ist, glaube ich, die erste, nennen wir es mal Prestige-Show, die auf einer Videospiel-IP basiert, oder? Ja, es gab vor allem in den 90er Jahren schon. Also, nicht nur ein Mario-Film, ich glaube, da gab es auch eine Cartoonserie und da gab es Mega Man zum Beispiel, was ich geschaut habe als Kind. Aber jetzt so hier HBO-Dramaserie auf einem Spiel, ich weiß nicht, ich habe es jetzt ehrlicherweise ja, nicht recherchiert, muss, muss ich leider zugeben. Äh, Aber fühlt sich neu an, fühlt sich frischer an, fühlt oder? Fühlt
1: sich frischer an, es ist, finde ich, auch irgendwie sehr ambitioniert, dass man halt das nicht sagt, okay, wir machen das Witcher-mäßig auf Netflix, sowas Halbgares. Sorry, Witcher, <lacht> sondern dass man halt wirklich sagt, okay, wir nehmen HBO, die halt einfach, ja. glaube ich, schon irgendwo den Ruf haben, die besten Serien rauszublasen. Ja. Und finde und vor allem auch das Team, das dahinter steckt, ist halt auch namentlich bekannt von mhm. Tschernobyl. Also,
0: Erwähnen wir es kurz, der Craig Mason oder Massin, wie auch immer man den ausspielt, genau, war Schreiberling und Creator und Executive Producer bei, bei der großartigen Tschernobyl-Serie. Hat auch bei Sky Movie 3 und 4 und Hangover 2 und 3, ich glaube, mitgeschrieben am Drehbuch. Deswegen und sind sie so gut. Genau, der hat zusammen mit Neil Druckmann hat er diese Serie hier created, was auch immer das jetzt heißt, aus der Taufe gehoben, mitgeschrieben, ja. mitgestaltet. Und der Neil Druckmann ist ja genau auch.
1: auch. Druckmann ist der Game Writer und um, was und Creative Director find, auch, ja. Es ist ja auch gleichzeitig mehr oder weniger um, der Uncharted-Film rauskommen mit dem Jungen aus Spider-Man, der neue Spider-Man. <lacht> Tom Holland, ja. Und der alte Mann, den ich nicht mag?
0: Ähm, der Marki-Mark. Genau, der. Ähm, genau, ist der da? Mark Wahlberg. <lacht> Wahlberg, danke.
1: Um, ich habe den Film nicht gesehen, war, glaube ich, eher so durchlaucht. Um, und ich habe gelesen, dass der Neil Druckmann im Gegensatz zu Uncharted, dass ihm so ein bisschen wurscht war, <lacht> <lacht> äh, bei, der, bei der Verserierung oder Verfilmung halt von, von The Last of Us, schon beim Aushandeln der Verträge einfach gesagt hat, diese, diese, diese Plotpoints werden drin sein, sonst ja. mache ich es nicht. Sonst okay. geht es kein Deal. Und genau. das finde ich sehr, sehr cool eigentlich.
0: Genau, also Neil Druckmann hat einerseits hier auch eben diese Serie mitgeschaffen, hat die zweite Folge, glaube ich, auch die Regie geführt hm. und ist sonst ähm, Creative Director und eben Schreiber, mittlerweile auch, glaube ich, Vizepräsident von Naughty Dog. Uh, Naughty Dog, das Spielestudio, was die Last of Us Spiele gemacht hat, mittlerweile gibt es ja zwei, das originale Spiel ist von 2013 mhm. und Naughty Dog wird dann auch so irgendwie so als, als Schöpfer quasi geführt, in, was ich auch ganz cool fand, dass hier ein Spielestudio sozusagen mit dem Namen herhält, das Spiel von, also based on the game by Naughty Dog oder irgendwie so glaube ich steht es da drin, ja. Und ebenso richtig dieses Prestige-Drama Sonntagabend oder bei uns Montag in der Früh, wo sonst halt die großen, großen Serien sind, aller Game of Thrones und weiß nicht, Sopranos und weiß nicht, was das halt, da so gibt auf HBO halt. Ja,
1: ja man muss dazu sagen, dass The Last of Us halt, glaube ich, irgendwo auch einer der großen PlayStation System-Seller ist, weil mhm. ich bin mir gar nicht sicher, ob es das erste nicht sogar mittlerweile auch schon am PC gibt. Ich glaube, gibt es und, und Sony hat seine strenge Plattformpolitik ja mittlerweile relativ gelockert. Es gibt so Sachen wie Ghost of Tsujima und, und äh, Horizon und so weiter, gibt es ja am PC mittlerweile. Aber The Last of Us 2, soweit ich weiß, gibt es noch nicht am PC und für mich ist das halt ein absoluter, wirklich Systemseller, eine Killer-App, mhm. weil ähm, ja, ich, ich finde wirklich und da meine ich die Superlative völlig ernst. Es ist was vom besten Geschriebenen in der Menschheitsgeschichte. Angefangen von Steinzeitmalereien über Wandteppiche bis Shakespeare und jetzt. Es ist einfach so gut geschrieben. Ich habe bei dem Spiel zweimal geheult wie ein kleines Kind und mir fällt kein anderes Spiel ein, bei dem ich zweimal geheult habe. Und also es ist einfach wirklich fantastisch geschrieben. Das erste Spiel war auch schon gut geschrieben, aber das zweite ist einfach irre. Und ähm, was man da dazu sagen muss, ohne dass ich aus den Spoilern reingehe: Die Welt ist nicht so spektakulär. Wenn hm. man sich den Plot durchliest, dann macht man halt so Schulterzuck nur durch 15 Postapokalypse. Hm. Aber wie es geschrieben ist, wie es erzählt ist, das ist einfach fantastisch. Und ich hoffe, dass dem die Serie auch gerecht wird.
0: Okay. Ja, wunderbar. Also Last of Us haben sie mittlerweile, ich sogar ein Remaster gemacht. Nach nur zehn Jahren sozusagen, weil es ja. eben so ein, so ein Erfolg ist und offensichtlich der Bedarf oder der, der, die Nachfrage immer noch da ist. Und wir haben jetzt schon, wo wir eigentlich drüber reden wollten, wer von uns hat jetzt das Spiel gespielt. Man kann sich vielleicht denken, jo, du hast es gespielt. Du hast beide gespielt. Ich habe noch keins gespielt. Und ich glaube, du hast das schon angesprochen. Mich hat die Prämisse bisher nicht vor die Playstation gelockt. Ich, bei, bei uns zu Hause gibt es tatsächlich eine Playstation. Ich könnte es mir kaufen für die Playstation 4. Und beide Teile spielen. Ich habe das aus irgendeinem Grund auch nicht getan. Jeder sagt, es ist großartig, aber ich glaube, es ist einfach nicht nur so ein Postapokalypse-Ding, sondern auch, das ist jetzt glaube ich kein Spoiler, etwas Zombie-ähnliches. Ja? Das ist glaube ich bekannt, dass es in dieser Postapokalypse offensichtlich äh, etwas gibt, was sowas ähnliches wie eine Zombie-Apokalypse ausgelöst hat. Das ist unser Setup, unsere Prämisse. Wir tauchen dann demnächst auch in die Folge ein werden dann nochmal eine Spoilerwarnung raushauen. Wir spoilen grundsätzlich dann alles, was die Serie auch hergibt. Äh, nichts aus, dem, aus der Spielerhandlung, soweit es die Serie noch nicht hergegeben hat. Und wir besprechen heute, nachdem wir doch etwas später jetzt eingestiegen sind, besprechen wir heute zwei Folgen, nämlich die erste Folge und die zweite Folge. werden nächste Woche dann die dritte und die vierte besprechen und sind dann, ich klopfe mal auf Holz, wenn der Plan hält, wöchentlich dabei und, und besprechen dann immer die neueste Folge der ersten Season. Die wird neun, neun Folgen, Folgen haben, haben. genau. Ja. Also das geht jetzt noch die nächsten fünf, sechs Wochen so dahin. Und ja, freut mich sehr, dass wir es geschafft haben, dass wir uns hier zusammenfinden, um hier wieder mal eine Recap-Serie auf die Beine zu stellen. Also wir besprechen ja. jetzt ich weiß nicht, Frühstück in Boston oder so ähnlich. <lacht> wir besprechen The Last of Us, die HBO-Serie.
1: Ja, vielleicht noch ganz kurz zum Spiel. Für die, die es nicht kennen, das Spiel ist ein Third-Person-Survival-Shooter, sage ich mal. Das heißt, ähm, ja, Third-Person-Spiele kennt man eh. Man geht brav in Deckung. Singleplayer, oder? Singleplayer, man hat, Single Wunder, man auch hat auch so Munition, sagen, ja. man muss haushalten, man muss Sachen suchen und craften. Ähm, und ist währenddessen halt die ganze Zeit unter Stress, weil halt diese Zombie-Viecher und der eine oder andere Mensch herumlaufen. Ähm, und das Spiel ist ein wirklich gutes AAA-Action-Spiel. Aber Assassin's Creed ist auch ein gutes AAA-Action-Spiel. Darum geht es eigentlich nicht. Es geht wirklich einfach ums Erzählen, wie die Handlung erzählt ist. Mhm. Und, und, und was man auch noch dazu sagen muss, bis zu The Last of Us waren Side-Characters in Spielen eigentlich immer nur annoying und sind mal morsch gegangen. Ich sage nur Resident Evil 4, wo man die Tochter des Präsidenten beschützen muss. <lacht> es gibt nichts Schlimmeres, um, obwohl Resident Evil 4 prinzipiell ein gutes Spiel ist. Und bei The Last of Us haben sie es das erste Mal geschafft, dass dieser Side-Character, die Ellie, einfach wirklich toll ist. Und du dich freust, dass sie mit dir unterwegs ist. Uh, God of War hat das dann später nochmal recht gut hinkriegt, mhm. Aber das erste Mal war es wirklich hilfreich und cool einfach bei The Last of Us.
0: Okay. Sehr schön. Sehr schön. Ja, genau. Also unsere Hauptfiguren sind eben der Joel, der in dem Fall gespielt wird von äh, Pedro Pascal. Und die Ellie, die spieler von Bella Ramsey, die wir ja auch aus unserer Game of Thrones-Zeit noch kennen. Ja, ich Ja, hat hat sie aus unserer Game of Thrones-Zeit. Ja, richtig, Pedro Pascal natürlich auch, ja. ja. Äh, hat ein etwas Und unrühmliches Ende gefunden in Game of Thrones, möchte ich sagen.
1: Pedro kennen wir auch noch aus Mandalorian. Ja, unser, auch das, ja. Unser, unser geheimer Serienstar eigentlich. Ja,
0: mit Gott Paul W. <lacht> ich
1: <wollt grad> sagen, <lacht> neben Paul W. <lacht> ja. Um <die ersten. lacht>
0: Ja, und bevor wir jetzt wirklich in die Handlung einsteigen, würde es mich natürlich sehr interessieren, du als jemand, der jetzt die Spiele gespielt hat, wie findest du die Umsetzung? Ich habe natürlich dann später auch Fragen, weil mich schon interessiert, wie sie was äh, aus dem Spiel übernommen haben, was sie dazu gedichtet haben und so weiter. Ich bin mir sicher, du kannst mir da ein bisschen Infos geben. Aber jetzt, sagen wir mal, du als Fan der, der Spielereihe, hast du mhm. dich auf die Serie gefreut oder hast du jetzt nur gemacht, weil wir einen Podcast machen oder warst du heiß drauf und jetzt, wie gefielst du dir dann?
1: Ich habe mich nicht auf die Serie gefreut, ich habe mir gedacht, völlig von den Arsch, wofür die Serie, wenn es eh diese geilen Spieler gibt und ähm, ich habe ehrlicherweise den Pedro Pascal auch nicht unbedingt als Troy gesehen und die Bella finde ich jetzt auch nicht, also in meinem Kopf ist es halt einfach die Elliot <lacht> Page, äh, heute bekannt als Elliot Page, genau, heute Elliot Page. Um, die zwar nicht lizenziert worden ist, aber die damals in einem Tweet mal so mehr oder weniger ablassen hat, ja eh nett, dass ihr mich für das Spiel genommen habt, aber ihr hättet es schon fragen können. Hm. Um, und ja, aber ich meine, es ist natürlich völlig okay, dass sie da neue Schauspieler nehmen. Ich finde auch nach den ersten zwei Folgen, die passen auch wirklich gut und um, ja, mir taugt die Serie bis jetzt sehr. Ich finde sie unglaublich stimmungsvoll. Um, bis jetzt ist sie sehr nah am Spiel. Und ich bin halt trotz alledem die ganze Zeit am Überlegen so, okay, wenn Änderungen sind, dann überlege ich halt im Hintergrund auf einer Meterebene die ganze Zeit, okay, warum mhm. haben Sie das jetzt geändert? Mhm. Warum müssen Sie das jetzt einführen? Was ist, what's the point of it? Das ruiniert den Spaß nicht unbedingt, weil die Handlung kenne ich ja eh. Aber ich sag mal, so gibt es auch mir noch was Neues, wo ich quasi drüber nachdenken kann. Und ich sehe es nicht einfach nochmal komplett, das, was ich eh schon kenne. Mhm. Ja, also ich finde es sehr, sehr gelungen. Und was sagst du?
0: Ja, also ich, ich war überrascht, dass, wie soll man sagen, ähm, wenn, wenn man an Videospiele denkt und deren Verfilmungen, denkt man natürlich eher an, ich sag mal, hektische Geschichten, ja, also nicht, für mich sind halt die, die klassischen cinematischen Spiele, waren halt sowas wie die Call of Duty, die das so in, den, in, in die Shooter-Genres zumindest gebracht haben, ja, ähm, und irgendwie ich ich habe dann immer so in meinem Kopf, so Videospielverfilmungen sind immer recht hektisch. Ja? Durch Assassin's Creed gab es auch eine Verfilmung. Äh, da ich wird dann immer auf Spektakel <lacht> geachtet und so weiter. Und ich wusste halt nicht, wie das Spiel äh, erzählt ist. ja Ich habe mir schon gedacht, okay, es ist dramatisch, aber das Gameplay per se, keine Ahnung, wie, wie hektisch das Ganze ist. Und war dann positiv äh, überrascht eigentlich von der Erzählgeschwindigkeit. Also der relativ niedrigen Erzählgeschwindigkeit. Es ist jetzt nicht... Wie soll man sagen? Also es ist nicht langweilig, es gibt Action, es äh, gibt immer mal wieder Szenen, die auch durchaus turbulent sind, aber man merkt schon, dass, da, dass sich hier die Zeit genommen wird, um, um uns durch diese Welt äh, durchzuführen. Der Cast, zumindest der, der zentrale Cast, ist relativ überschaubar, ähm, ist jetzt nicht gerade das, was wir jetzt von Game of Thrones kennen, wo wir 15 Familien haben mit 17 Cousins, wo wir hin und her springen oder so ist alles relativ klein gehalten und das macht auch, glaube ich, bringt uns die Charaktere durchaus näher. Also ich bin noch nicht ganz, jetzt haben wir zwei Folgen geschaut, ich bin noch nicht so, dass ich sage, ich möchte sie beschützen um jeden Preis, die sind mir so ans Herz gewachsen und so weiter. So weit bin ich noch nicht. Ähm, aber ich glaube, die Serie könnte mir tatsächlich sehr gut gefallen. Sie macht sehr viel richtig, sprechen wir dann auch wahrscheinlich ein bisschen, wenn wir durch die Handlung gehen. Ähm, ich bin derweil dran. Und auch meine, meine Frau, die eigentlich nur so nebenbei gesessen ist, während ich die Folge geschaut habe, äh, hat gesagt, sie ist huckt Na, ja, cool.
1: Liebe Grüße und Weiterschauen. Und vielleicht ist sie ja motiviert, das Spiel zu spielen. <lacht>
0: ja, vielleicht, ich kann es euch ja. bohren. Naja. Ja. Stimmt, das geht ja mit, mit
1: physischen Kopien und so weiter, gell? Ja. <lacht> Hat Sony ja damals auch explizit hervorgehoben, dass das möglich ist und erwünscht ist.
0: <lacht> Sollten wir Ihnen dann einen Tweet zukommen lassen, wie du mir die Schachtel überreichst und wirkst. <lacht> so machen wir das. Danke. Danke fürs Angebot, meine ich.
1: <lacht> was, was ich vielleicht auch noch kurz zum Spiel sagen wollte, weil du jetzt Call of Duty angesprochen hast: Es ist ein Third Person. Survival-Ding, das mhm. aber schon immer wieder sehr spektakuläre Skriptsequenzen hat. Also, mhm. es, es lebt schon vom Storytelling und ist nicht unbedingt von der brillanten KI, sondern es, es erzählt einfach wirklich gut. Das, das macht das Spiel einfach fantastisch. Und ja,
0: da. da Entschuldigung, sprich fertig. Ja,
1: da ist nämlich im, im. Am Anfang vom Spiel geht es ein bisschen länger zu als in der Serie, sag ich mal. Und das sind schon einige spektakuläre Skriptsequenzen, wo es mich eigentlich erstaunt hat, dass sie in der Serie nicht drin waren. Aber, ah, okay. Naja,
0: aber mhm. das dazu nach einem Spoilerpass. Ja fast. Und nur eine kurze Frage zum Spiel: Das Spiel ist relativ linear, oder? Kein Open World, kannst du überall hinrennen, Ding?
1: Nein, also boah, das 1 das ist jetzt echt schon lange her, dass ich gespielt habe. Beim Zweier waren es relativ offene Areale, also keine Open World, aber recht breitläufige Levels mm. oft, mm. zwischendrin auch immer wieder recht schlauchartig, aber es ist erst in den seltensten Fällen so, dass du wirklich einen langen Gang entlang musst und dich da durchkämpfen musst, sondern meistens hast du halt so einen Stadtplatz mit U-Bahn-Gleisen und
0: mm. Hügeln und so. Aber du, du gehst jetzt auch nicht mehr zurück und holst dann was aus der Basis oder so, oder?
1: Ähm, du musst schon immer wieder mal irgendwie zu deiner Basis zurück, im zweiten Teil. Okay. Im ersten musst du relativ linear durch die USA.
0: Okay. Hm.
1: Spoiler. Alarm. Um.
0: <lacht> ja, äh, ich habe ganz, ganz ähm, was Interessantes gelesen, was der Neil Druckmann vorhatte mit The Last of Us, also mit dem Spiel, glaube ich, war das bezogen. Und zwar wollte er gern eine Story erzählen, die eben in einer Zombie-Apokalypse spielt, so wie zum Beispiel Night of the Living Dead, also dem Klassiker von 1968. Er hätte aber gerne Haupt, eine Hauptfigur wie den John Hardigan von Sin City. Äh, fand ich eine interessante Idee. Und das Gameplay von Ico, aber ich kenne dieses Spiel Ico nicht, das ist wohl eins seiner Lieblingsspiele, was er da dann in Last of Us sozusagen eine Hommage an das Spiel gemacht hat. Aber, okay, ja.
1: also ich habe Ico nicht gespielt, aber ich kenne das Spiel. Ich sage mal, ich bin froh, dass sie die Steuerung besser hinkriegt. <lacht> Ähm, um, ja, sonst würde ich die, die Nähe zu Equest vielleicht nicht sehen, außer vielleicht, dass halt der Soundtrack auch sehr minimalistisch ist, den man mhm. auch gleich erwähnen können, weil nämlich der Spiele-Soundtrack-Schöpfer auch den Soundtrack zur Serie gemacht hat. Mhm. Uh, ich habe es tatsächlich vergessen, mir den Namen aufzuschreiben, aber er ist der Oscar-Gewinner von uh, Brokeback Mountain. Oh. Ist auch eine ganz lustige, also dieses dieses melancholische gitarren mhm. Stammt von ihm und, ja, ist
0: Oscar-prämiert. Sehr schön. Nicht das sehr. Spiel, aber der Mann. <lacht> sehr schön.
1: Ja. Und, und ich finde den Soundtrack auch wirklich sehr stimmungsvoll. Also es mhm. ist nicht unbedingt gute Laune Musik, nicht unbedingt Partymucke, aber wenn man irgendwie so mal bei einem verregneten <lacht> einfach <lacht> aus dem Fenster schauen will und Tee trinken will, kann man echt gut auflegen.
0: <lacht> ja. ja, melancholisch trifft es glaube ich ganz gut. Das passt gut. Super. Ich glaube, dann können wir in die Handlung einsteigen, oder? Passt. Und damit auch jetzt die Spoilerwarnung nochmal. Wer jetzt äh, nicht gespoilt werden will, was in den ersten beiden Folgen passiert, der sollte jetzt bitte pausieren, alle anderen gerne weiterhorchen und ich glaube von uns gibt es auch eine, eine Schauempfehlung für die Serie, oder? Also ja. schaut euch die Serie an und wir freuen uns natürlich, wenn ihr dann mit uns gemeinsam durch die Folgen durchschreitet, so sie erscheinen in den nächsten paar Wochen. Ja, also die erste Folge, die heißt, wenn du in der Dunkelheit verloren bist oder wir müssen sie, glaube ich, auf Englisch schauen. Ich glaube, da gibt es noch keine deutsche Synchro, oh, das oder? Da gibt es sogar schon. Okay, wir also ich schaue sie auf Englisch und da heißt sie When You're Lost in the Darkness. Also eine 1, -1 übersetzung Schaust du auf Deutsch?
1: Äh, zwei Sekunden, dann schalte ich auf
0: Englisch um. <lacht> okay. <lacht> Sehr gut. Äh, ja, und der erste Pilot ist auch, glaube ich, überlänger gewesen mit 87 Minuten. Minuten ich. Ja, 87, glaube ich sogar. 1,17 oder? Ah ja. 77, entschuldige ja, du Mein, recht. Länger Mathe.
1: als die Stunde, die ich eingeplant ja.
0: habe. <lacht> <lacht> ja, genau. Folge 3 genau. übrigens auch, sage ich gleich Ah, okay, also ja, sie ja. nehmen sich die Freiheit, mittlerweile sogar auf HBO, die Freiheit da, dass man Folgen auch mal länger machen kann. Ja, und wir haben dann einen kleinen Prolog und ich fand den ganz wunderbar, weil der ver ver verankert die ganze ähm, Serie für mich auch ein bisschen im Zeitgeist. Leider muss meinst, man fast sagen. Meinst
1: du die, die Sit also diese Talkshow? oder?
0: Genau, in den 1968er ist so eine Talkshow, wo sie halt... Ähm, irgendwie wird gefragt, ja, hast, also es geht um Viren und, und Pathogene und so weiter und hat man Angst vor Bakterien, Angst vor Viren und einer dieser Forscher sagt, na, vor denen hat er keine Angst. Vor was er Angst hat, sind äh, Fungi, also wie sagt man da? Schwein. Ja. Ähm, und äh, sie reden auch, glaube ich, irgendwas von, von Pandemie und so weiter und dann kommt sogar noch die Global Warming ins Spiel, weil der dieser besagte Wissenschaftler halt sagt, na ja, ja, dieser Pilz, der kann halt nicht, hat keinen, keinen Grund, warum er sich an, an Wirte gewöhnt, die so warm sind wie jetzt wir Menschen mit 36,7 Grad oder was wir haben normalerweise, deswegen ist er für uns nicht gefährlich, aber es gibt ja tatsächlich, und das ist ja jetzt unsere Welt, keine Erfindung, sondern es gibt tatsächlich solche Pilze, die vor allem Insekten befallen und die dann marionettenmäßig steuern für ihre eigenen Zwecke, um sich zu verbreiten und weiß nicht was, ja zu so parasitären ja, Pilze. das
1: ist ziemlich, ziemlich creepy. Yep. Es sind diversen Dokus und damals, ich war ja beim presse von Sony zu The Last of Us Aha. und da haben sie auch sehr viel Wert drauf gelegt, uns einzubläuen, dass es diesen Pilz wirklich gibt und dass er rein theoretisch tatsächlich auch auf sich an einen Menschen anpassen könnte, wenn er wollte. Also dass das ein äußerst reales Szenario Aha, ist. Ja,
0: genau, weil wenn es nämlich warm wird, dann muss der Pilz sich anpassen und sobald er sich an die Wärme gewöhnt hat, könnte er natürlich auch, den Menschen als Wirten nutzen. Ja. Aber Und
1: war dir das nicht ein bisschen zu viel Exposition Dumping?
0: Na, das waren ja, also was heißt Exposition dump Das war ja nur so eine Talkshow, wo sie irgendwie über potenzielle Pandemien reden. Und da frage ich dich, ist das was aus dem Spiel?
1: Wenn, kann ich mich wirklich nicht daran <lacht> erinnern. Ich glaube aber nicht. Das also Spiel
0: glaub... ist, ist 2013 erschienen, also sechs bis sieben Jahre vor der Pandemie, die wir gerade durchgemacht haben. Und hier wird eindeutig von Pandemie gesprochen, so in dem Sinne, wie wir es jetzt gerade die letzten drei Jahre erlebt haben.
1: Ja. Boah, damals war die Welt noch voll in Ordnung und als Russland noch nicht mal die Krim überfallen gehabt.
0: Hm, stimmt, ja. Und ah. insofern, wie gesagt, ich fand das irgendwie sehr interessant, wie das einerseits die, die globale Erwärmung aufgreift, aber auch natürlich die Pandemie und das Ganze dann aber zusammen und daraus eine Zombie-Apokalypse macht.
1: Ja, ja also ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass im Spiel ansatzweise erklärt wird, woher die Pan also woher dieser Pilz, warum er da ist und, und so weiter. Ich glaube, er ist einfach da und deal with it. Und äh, finde ich ehrlicherweise eigentlich auch einen sehr coolen Zugang. Das hat mir auch bei Dawn of the Dead immer sehr gut gefallen, mhm. dass zwar viele Sachen angedeutet werden. Oh, es könnte eine Strafe Gottes sein. Oh nein, es könnte auch eine, ein Virus sein. Oh nein, es könnte auch dieses sein oder jenes. Aha. Oder es könnte die Affenpest sein, was weiß ich. ja. Um, ja ich finde schon cool, dass sie irgendwo diesen, diesen Bezug hergestellt haben. Ich hätte es nicht braucht. Okay. Also tatsächlich hat mich dieses Intro ein bisschen abgeschreckt,
0: erstmal. Ah, interessant, okay. okay, okay. Lustig
1: habe ich auch gefunden, wie er so aufs LSD hinweist und sagt, ja, ja. mal können dein Bewusstsein verändern. Ja. Sie können manche Wesen auch fernsteuern.
0: Ja. Oder uns halt in Form von Penicillin zum Beispiel auch äh, beschützen ja, vor anderen Bakterien. Also sehr vielfältig, diese Schwammel. Ja, und dann springen wir ins Jahr 2003. Und da haben wir halt, da lernen wir jetzt zum ersten Mal Joel und seine Tochter kennen. Und ähm, Lieb, die Tochter, oder? Die Sarah, ja, sehr lieb, klar. Äh, schade, dass sie nicht so lange dabei ist.
1: <lacht> ja.
0: Ja, also wir haben halt dann so ein das tägliche Leben, der Joe schlägt sich halt durch, ist irgendwie, keine Ahnung, so ein, so ein Baustellenarbeiter oder sowas, glaube ich, oder? Der sich halt ja. mit Jobs über, über Wasser hält, Paycheck to Paycheck und versucht halt irgendwie seiner Tochter trotzdem ein guter Vater zu sein, sofern er nicht, äh, also sofern er zu Hause ist und sie ist halt auch schon sehr, sehr unabhängig offensichtlich, kümmert sich um viele Sachen, aber sie scheinen ein okayes Verhältnis zu haben, aber im Hintergrund, und das fand ich irgendwie ganz cool, im Hintergrund hört man dann immer mal wieder irgendwelche Nachrichten, irgendwas ist los, Jakarta wird, glaube ich, erwähnt, dann, dann rasen wieder ein Haufen Polizeiautos durch oder irgendwer. Helikopter fliegen drüber. Genau, sperrt sein Geschäft zu, also der Uhrenmacher, wo sie noch irgendwie eine Uhr reparieren lässt und so weiter. Und eine komische Frau, eine alte Frau, die sich eigentlich sonst nicht mehr bewegt, bewegt sich dann auf einmal im, in der, im Hintergrund in der Unschärfe irgendwo, ganz eigenartig und sowas finde ich immer creepy, wenn sich alte Leute komisch bewegen. <lacht> Und ja, dann ist halt noch was mit dem Bruder, glaube ich, vom Joel oder der Tommy. Weil...
1: Ja, die machen tut, gemeinsam so einen Auto Ja, und der wird, der wird dann irgendwie der festgenommen. Dann oder so. Ja, tut mir so zu zur Sache. Aber, aber es... Und da möchte ich dich fragen, ist dir das nicht, also ich meine, ich habe ja gewusst, wie das Spiel losgeht, mhm. ist dir das
0: nicht zu viel Blabla dafür, dass es auf nichts rausläuft? <lacht> na irgendwie nicht, weil es hat halt, ich, ich finde halt schon, dass es irgendwie zum Realismus beitragt oder so, ja.
1: Ich glaube, die Idee dahinter war, dass sie die Charaktere halt, also dass sie vor allem den Joel etablieren und ihn halt einbetten in eine, in ein Leben. Mhm. Dass man halt weiß, der kommt von wo, der hat Familie gehabt, der hat es eigentlich gut, halbwegs gut gehabt, ja. der hat einen Bruder, der ihm viel bedeutet. Äh, das mit den Nachbarn habe ich zum Beispiel überhaupt nicht verstanden, warum da die Tochter unbedingt zu den Nachbarn rübergehen hat müssen. Die kommen im Spiel halt einfach überhaupt nicht vor. Okay. Und sie fehlen einfach nicht. Ja. Also ich, ich gehe mal kurz bis auf den Anfang vom Spiel ein. Im, Im Spiel spielst du am Anfang das Mädel. Du wachst auf. Also
0: es gibt die Vergangenheitsszenen auch. Genau. Aha. Also es fängt
1: damit an, dass du aufwachst, Papa ist nicht daheim, du gehst durchs Haus, schaust dir die Nachrichten an, da ist irgendwo eine neue Epidemie oder was. Ähm, und du gehst einfach mal nur durchs Haus und wunderst dich, dass der Papa nicht da ist. Und es fängt dann damit an, dass so ein Monsterviech einfach voll gegen die Terrassentür kracht. Okay. Und just in dem Moment kommen dann auch Papa und also Papa Joel und der Tommy, glaube ich, ist auch dabei. Und dann geht es eigentlich so weiter wie im, in der Serie, dass mhm. sie ins Auto hüpfen losfahren und das haben sie wirklich fast eins zu eins wie im Spiel inszeniert okay. mit dem brennenden Haus, ja. mit, dem, mit der Familie, an der sie vorbei waren. Ja, also das ist dann wirklich fast eins zu eins übernommen. Cool.
0: Ich, ich fand es auch sehr schön, wie wir da in dieser Vorstadt noch ein bisschen sind mit den Einfamilienhäusern. Hat mich sehr an den 68er-Film so erinnert. Da gab es, glaube ich, auch den Ursprung auch in so einer Suburbia, oder? Wo einfach ja. mitten in, keine Ahnung, im, im Morgen, wo der Milchmann irgendwas ausliefert Leiter und auf einmal... Dead
1: oder, oder was? Ja. the Living Dead? Äh, ja, Dom genau. Dead?
0: Puh, welcher war das? Ich glaube, der Erste, der Allererste, ja. Ich aber ja. egal, ja. Und, und dann die, die Pickup-Szene, die wiederum hat mich extrem an, äh, an die langen Einstellungen von ähm, Children of Man erinnert, wo sie da durch diesen Wald heizen und die Kamera auch Diese im Auto. legendäre one -Shot. Ja, richtig, ja. Einer der legendären One-Shots aus dem Film, wo die Kamera im Auto ist und äh, wir, wir quasi diese hektische Szenen haben, wo sie ja durch die, quer durch die Pampas fetzen und an brennenden Häusern vorbei und so weiter. Also war auch echt sauber in, inszeniert, kann man, kann man sich wirklich nicht beschweren.
1: Äh, ähm, Im Spiel bist du da halt noch recht passiv, weil du halt einfach, du kannst dich umschauen, aber du liegst halt als Mädel hinten am Rücksitz mm. und schaust dich um. Okay. Und was, was das Spiel da, finde ich, sehr viel cleverer gemacht hat als die Serie. Und ähm, ich würde es legitim finden, dass sie die ganze Tochter-Sache, die Sarah-Sache in der Serie so lang durchziehen, wenn sie es so wie im Spiel gemacht hätten. Mm -hmm. Weil ich habe im Spiel gewusst, okay, es geht in dem Spiel um einen Typen und seine Tochter oder einen um Typen und ein Mädel. Mm -hmm. Weil das war ein Cover drauf, das war ein Poster drauf, das kennst du aus den Trailern. Mhm. Und zumindest ich habe im Spiel nicht gecheckt, dass sie nicht die Ellie ist. Mhm. Weil sie sich im Spiel viel ähnlicher schauen. Mhm. Und das dementsprechend war für mich ziemlich schockierend, wie die dann plötzlich tot in seinen Armen liegt.
0: Na ja. richtig, weil sie, genau, sie stoßen und dann aufs Militär, die versuchen, also die glauben, sie sind gebissen worden, weil, weil sie, glaube ich, verletzt ist oder so. Ja. Und äh, der Soldat kriegt dann den Auftrag, sie zu erschießen. Und tatsächlich, das Kind... Ist tot, ja.
1: Und, und natürlich ist es wichtig, damit du die Figur Joel dann später mehr verstehst, ja. warum und, und warum er auch ein bisschen Schwierigkeiten hat, sich auf die Ellie einzulassen und so weiter. Aber, aber dadurch, dass du halt wahrscheinlich den Trailer gesehen hast von der Serie, weißt du halt einfach, dass es nicht seine Tochter ist. Und darum, finde ich, ist dieser ganze Sarah-Teil viel zu lang, weil es mhm. ein bisschen irrelevant ist. Während du im Spiel halt die Welt tatsächlich durch ihre Augen siehst, am Anfang, und zumindest ich habe nicht kapiert, dass sie nicht die Protagonistin ist.
0: Das heißt, es hat sich dann angefühlt, als wird die Protagonistin erschossen werden, gleich ja, ja. nach, ja. weiß ich nicht, einer halben Stunde Spielzeit. Ja. ja, okay, cool. Ja, es ist die Frage, ob sie das hinbekommen hätten, dass sie das äh, sozusagen äh, nachempfinden im Spiel. Und,
1: und genau dasselbe passiert dann in der Serie gleich nochmal mit dem Mädel, das aus dem Wald auf die Stadt zustolpert. <lacht>
0: ja, genau, weil wir machen dann einen Sprung, 20 Jahre später... Nach meiner Zeitrechnung wäre das dann 2023, aber meine Mathematik ist immer zu hinterfragen. Und wir sind jetzt in Boston. Also vorher war wir in Texas, jetzt sind wir in Boston und sehen, genau, ein, ein kleines Kind, was so auf eine äh, ja, so eine improvisierte Barrikade, die aber relativ stabil ausschaut, zustolpert, ja. so fast schon schleusenähnlich dann reingelassen wird und erstmal auch, will nicht sagen versorgt wird, aber zumindest aufgenommen wird, ja, wird nicht abgewiesen, sondern wird aufgenommen. Und äh, ich glaube, da wird auch Cordyceps zum ersten Mal erwähnt, was ja dieser Pilz tatsächlich ist, wie der heißt, den es wirklich gibt. Und dann knallhart wird das einfach mal, äh, ja, tot gespritzt Also kriegt eine ja, Spritze. Sie wird, wird eingeschläfert. Genau, Press Beweise. X to euthanize child, irgendwie so. Wenn das jetzt, ich weiß nicht, war das im Spiel auch? Konntest no. du diese Szene spielen? Nein. No. No. Okay.
1: Im Spiel, das Spiel bleibt deutlich mehr an Joel und Ellie. Und du hast diese ganzen Chakada und... Äh, Heißt es ich bin das Jakarta? Jakata?
0: Jakarta, ja. ja. Also diese Glaub
1: ganzen, ganzen Rundherum-Exposition-Sachen hast du eigentlich nicht. Du bist eigentlich, mhm. sobald ich mich erinnern kann, die ganze Zeit am Joel und an der Ellie. Mhm. Und ähm, ja, du, warum sie es in der Serie gemacht haben, ist, um dir zu zeigen, dass es einen Scanner gibt, mit dem man den Pilz scannen kann mhm. und dass man da halt keine Gnade zeigt, auch wenn ja. es ein Mädel ist, das, das sagt uns die, die die Serie. Mhm. Im Spiel ist es ist der ganze Stadt, der ganze Boston-Teil länger. Es dauert viel länger, bis du die Ellie triffst. Du musst diese ganze Batteriesache und mit dem Kleingartenhofen und so weiter, das musst du alles spielen um, und dadurch kriegst du die Welt, also es ist Environmental Storytelling, dadurch kriegst du die Welt einfach mehr mit. Du, mhm. du musst selber als Schmuggler einfach von einem Distrikt in den nächsten äh, dich unterirdisch durchschleusen. Es kommt in der Serie ein bisschen vor, aber im Spiel ist es halt einfach, fühlt sich gefährlich an. Du musst halt die Wachen umschleichen und so weiter. Mhm. Ähm, da unten ist alles pilzverseucht, du musst eine Gasmaske aufsetzen. Spielerisch null Relevanz, aber es wirkt halt cool, wenn er da vorher nochmal die Maske aufsetzt. Mhm. Und äh, du musst dich bei den Checkpoints anstellen und so weiter. Das wundert mich total, dass sie den Checkpoint nicht in der Serie drin haben, weil das irgendwie sehr eindrucksvoll in Erinnerung blieben ist, dass du dich da wirklich einfach durch so einen militärischen Checkpoint durchbegeben musst, wenn du von einem Viertel ins nächste willst. Mhm. Ähm, und während du da halt in der Stadt rumspazierst, siehst du halt einfach so fünf Leute, die an der Wand stehen und so gescannt werden. Der erste wird gescannt grün, der zweite wird gescannt grün, der dritte wird gescannt rot, pang. Mhm. Also das ist quasi dieselbe Szene im Spiel.
0: Mhm. Okay, ja, also hier sehen wir genau dieses Kind, was quasi zumindest mit der Giftspritze umgebracht wird. Dann haben wir, werden die Leichen auch verbrannt. Das sehen wir auch. Und tatsächlich wird auch so ein, eine öffentliche Exekution ich glaube, für Leute, die quasi rausgegangen sind aus der Stadt, obwohl sie das nicht durften oder so.
1: Naja, die District-Grenzen. Ah, die District okay.
0: Ja. Also es ist eine harte Gesellschaft und auch das fand ich interessant, dass wir hier jetzt, ich glaube, da reden sie sogar drüber, weil wir stoßen ja dann auf Hinweise zu diesen Fireflies. Ja. Mhm. Die Fireflies, wie wir später erfahren, ist tatsächlich sozusagen die Rebellion, die äh, versucht, Demokratie wieder einzuführen, weil wir uns jetzt, in dieser Serie zumindest, zwinker, zwinker, in einem faschistischen Polizeistaat befinden.
1: Ja, 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 faschistisch würde ich vielleicht gar oder nicht sagen, weil, weil, wie man weil, weil sich der Faschismus, würde ich mal sagen, halt stark dadurch definiert, dass man selber sagt, man ist der Beste und der Feind ist außen mhm. und man muss das außen raushalten. Mhm. Stimmt natürlich in gewisser Weise, weil sie versuchen, den Pilz rauszuhalten, aber, aber es ist halt einfach ein sehr, eine sehr Militärdiktatur.
0: Stimmt, aber wir wissen gar nicht, ob da Jemand an der Spitze steht, oder? Aber es ist auf jeden Fall.
1: Ist auch ein bisschen irrelevant, weil ja. wir die Stadt bald verlassen werden. Ja,
0: Ja, genau. Wir, wir stoßen dann noch auf einen Polizisten, der offensichtlich so ein bisschen hält, wo der, wo der Joe dem Sachen verkauft und äh, der, der Polizist wiederum ihm so sagt: Hey, pass lieber auf, heute wird auf den Straßen Rambazamba gemacht, Fireflies, bla bla, es sollte lieber drin bleiben. Ähm, ja, und parallel dazu lernen wir auch noch die, die Tess kennen. Ich weiß gar nicht, ob ihr Name am Anfang überhaupt erwähnt wurde. Ich habe mir es dann aus der Wikipedia oder IMDb gelesen. Anna Charakter. Ja,
1: irgendwann wird es mal, mal angesprochen.
0: Okay, Ja, die hat auch ein bisschen, sitzt ein bisschen in, in, in der Patsche, weil sie von irgendjemandem festgehalten wird, wo es auch um irgendwelche, nennen wir es mal, Geschäftsbeziehungen geht, die wohl nicht so verlaufen sind, wie das beide wollten. Und Das löst sich dann aber relativ schnell auf, indem jemand ein, ein Loch in die Wand sprengt und sie, sie dann abhauen kann. Und Ja, ja
1: ähm also vielleicht ganz kurz, Joel will unbedingt eine Autobatterie, damit er mit einem Auto, das er auch irgendwo im Schwarzmarkt offenbar beschafft hat, zu seinem Bruder fahren kann. Genau. Er vermisst es seit drei Wochen und
0: offensichtlich
1: irgendwo anders ist in einer anderen Stadt.
0: Ich glaube, von Wyoming reden sie oder so, ja. Also im, im Westen jedenfalls, von Boston. Okay, von Boston ist fast alles im Westen, aber ja. Da wollen oh, sie Ja, Du kennst dich urgut mit US-Geografie <lacht> Also Also, genau, das ist der eigentliche Antrieb von Joel. Ja, er, er, er das ganze Geld, was er macht sozusagen oder seine ganzen Überstunden, <lacht> ja, das will er alles investieren in Auto und Batterie und weiß nicht was, damit er da zum seinen Bruder suchen kann. Das ist sein Motiv und die Täs hilft ihm da in irgendeiner ja, Form auch. Ja.
1: Also im Spiel ist halt, du musst nicht irgendwie Leichen ins Feuer schmeißen, sondern im Spiel bist du halt einfach Schmuggler, Okay. der quasi von einer District-Seite auf die andere hin und her Kurierbotendienste macht.
0: Mhm. Okay, ja, und sie müssen dann jedenfalls von dem Typen, der gerade äh, mit Tess aneinander geraten ist, dem müssen sie die Batterie wieder abnehmen. It's the whole thing, das war dann der Plan, den wollten sie eigentlich dann zurücküberfallen sozusagen. Währenddessen allerdings lernen wir eine gewisse Veronica kennen, die sich dann später als besagte Ellie herausstellt, die festgehalten wird von einer gewissen Marlene, die die Anführerin der Fireflies ist. Und wir erfahren dann auch, warum die Ellie so interessant für die Fireflies ist, weil die Ellie äh, offensichtlich immun gegen diesen Pilz ist. Also sie wurde gebissen, aber anders als alle anderen, die dann zum, nennen wir es mal, Zombie werden, Infizierte werden und dann eben andere Leute beißen wollen oder was auch immer oder halt voller Pilzbewuchs dann sind, anders als diese Leute, bleibt die Ellie gesund. Sie hat dann ein bisschen eine Narbe, aber sie lebt normal als Mensch weiter. Und ja. daher schließen ein sie... Ein freches
1: Gehör, wenn ich das anmerken darf.
0: <lacht> ein sehr freches Gehör. Daraus schließen sie, dass sie gewisse Immunität hat und die wäre natürlich wichtig, um dem Ganzen irgendwie beizukommen, wenn man aus dem irgendwie ein Medikament oder eine Impfung ja. extrahieren kann. Und nachdem jetzt äh, der Joel was braucht und die Mar Marlene was braucht vom Joel, machen sie dann den Deal, der Joel soll doch bitte die Ellie mal wohin bringen. Also in
1: einem Radioturm oder Funktower irgendwas.
0: Und im, im, im Gegen-, also sozusagen im Austausch dazu kriegt er dann endlich die Batterie, weil der Deal mit dem Robert, oder der Deal, der, der Plan mit dem Robert, der geht auch nicht so auf, weil irgendwie in dem Haus, wo sie den überfallen wollen, da kam ihnen jemand zuvor, da wurde schon irgendwie wild rumgeballert und da sind schon alle tot, da können sie niemand mehr die Batterie klauen. Ja, die Batterie ist
1: noch da, nur die Batterie ist selber irgendwie ziemlich im Arsch.
0: Ah, so war also, das. Ja. jedenfalls... Also, die Marlene hat offensichtlich bessere Kontakte und ein größeres äh, Arsenal und die kann dem Joel dann die Batterie geben, sofern er sozusagen seinen Teil des Deals erfüllt. Und das wäre eben Ellie einmal aus dieser Militärstadt rauszubringen und in die Stadt Boston irgendwo reinzubringen. Ja, ja. und ähm, wir, wir sehen dann auch, dass die Ellie nicht nur rotzfrech ist, sondern auch relativ clever, weil sie da diese so einen kleinen Code so im Nebenbei mal entziffert, den der Joel irgendwie hat, wo er über das Radio und über die, äh, die Jahrzehnte der Popsongs, die in dem Radio gespielt werden, kriegt er Hinweise, wann es, keine Ahnung, wann es Ware gibt, wann Probleme auftauchen und so weiter. Das ja. kann dann die Ellie relativ rasch entziffern. Und ja, sie, sie wollen dann eben aus dieser äh, eingeknasteten Stadt raus. Da gehen sie durch irgendwelche U-Bahn-Tunnel, glaube ich, oder so. und Schleichen mm, ja. sie sich raus. Es ist jedenfalls alles andere als offiziell. Und auf dem äh, am Weg daraus treffen sie dann eben wieder auf diesen einen Polizisten, der sie eigentlich aufhalten will. Und sie müssen den dann umbringen. Also müssen. Sie entscheiden sich dann dem zuerst ein Messer in, ins Bein zu rammen und ihn dann umzubringen. Also das Messer macht die Ellie und das Umbringen macht ein Joel, oder war es die Tess? Ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, Joel hat so ein Flashback, wo er sie wie der Soldat seine Tochter erschießt ah, ja. und zuckt dann aus. Ja. Und
0: genau, und in dem Moment erfahren aber auch Tess und Joel, dass tatsächlich äh, die Ellie, also der, der, der Scanner zeigt rot. Sie ist infiziert ja. und sind dann auch äh, ja, sehr skettisch. skeptisch. Ja. Warum, also ob, sie, ob das jetzt so klug ist, dass sie sich mit der durch die gefilte machen, ähm, da ist dann aber die Folge zu Ende, wir sehen dann nur noch so einen, einen nächtlichen Establishing-Shot von einer Stadt, die ziemlich kaputt ausschaut.
1: Weißt du, was ich so lustig gefunden habe? Ähm, ich meine, es gibt eigentlich nichts Geileres als umgestürzte Hochhäuser in postapokalyptischen ja. Szenarien. Ja, definitiv. Ähm, nur ich habe mir dann gedacht, okay, es sind 20 Jahre vergangen, warum zur <lacht> Hölle soll das Hochhaus umfallen? <lacht> ja. Aber es wird ja dann erklärt, wie wird dann erklärt, wieder ja.
0: gebombt worden Aber heißt aber das, das, ist im Spiel auch, schaut es da auch so aus oder schaut es da anders äh, aus?
1: Im ersten kann ich mich gar nicht mehr so erinnern, aber im zweiten definitiv.
0: Ja, ich habe auch gedacht, äh, frisst dieser Pilz zufälligerweise auch Stahlträger oder warum sind die da alle umgekippt wie, ich weiß nicht, Strohhalme, also, so Papierstrohhalme, die irgendwie nass geworden sind und eingeknickt sind oder
1: so. Äh? Nein, aber es wird eben erklärt. Also.
0: Genau, das ist dann auch der, der, unser Prolog in der zweiten Folge sozusagen. Wo wir dann wieder in Jakarta sind im Jahr 2003, es geht um eine Mykologin, die hinzugeholt wird. Ähm, fand ich übrigens eine coole Interaktion, wie hier ein General mit einer Wissenschaftlerin umgeht und das mal nicht so das klassische, oh, ich bin der beste General, kommen Sie mit und sagen Sie mir, was hier los ist, sondern die führen einfach ein Gespräch und, und die Mykologin sagt dann eben so, äh, ich beschäftige mich seit Jahrzehnten mit Pilzen, da gibt es keine äh, Impfung, äh, gibt es kein Medikament, äh, wir müssen die Städte zusammenbomben, weil sonst können wir dieser Infektion nicht Herr oder dieser Pandemie oder ich weiß nicht, welche Worte sie da verwendet, aber sie schlägt eben ja. vor, dass man doch bitte die Städte bombardiert, wo der Ausbruch geschehen ist.
1: Und da frage ich mich als Spieler halt wieder, warum kommt diese Szene vor? Uns, nicht, also wahrscheinlich natürlich um uns als Zuschauern zu sagen, Achtung, es gibt keine Lösung, es gibt, also mhm. die Lösung ist alles niederzubomben, äh, gleichzeitig hat es mir nicht so taugt, dass es halt irgendwie den Ursprung so ein bisschen in, in den Südostasien verlegt. Dream mhm. mhm, mir ein bisschen schwer. Also ich, ich hoffe, es kommt noch irgendwie raus, dass das nicht der Ursprung war, sondern halt dort auch schon angekommen ist oder so. Mhm. Aber es würde ich irgendwie nicht cool finden, wenn so die Messages, ja, in einem ärmeren asiatischen Land haben es leider das nicht unter Kontrolle und drum ist die Welt untergangen.
0: Mhm, ja, guter ja, Punkt. Ja. Erinnert
1: natürlich ein bisschen an die, an die China-Wildtiermarkt-Theorien. Beziehungsweise, ich glaube, es ist mehr oder weniger relativ erwiesen, dass Corona von dort stammt. Aber ähm, ja, ja. Dort Wie auf den gesagt, Mensch
0: als Wirt übergangen ist zumindest.
1: Ja. Ich, ich fände es prinzipiell den besseren Zugang, wenn man nicht weiß, wo das herkommt.
0: Mhm. Ja, naja, in der Tat, ja. Aber es erklärt jedenfalls, warum jetzt Städte bombardiert wurden und die Städte dann entsprechend ausschauen. Und <lacht> da ist auch Boston offensichtlich eine dieser Städte, die sie bombardiert haben. Anscheinend sogar so einigermaßen erfolgreich. Also dort wurde der Ausbruch, wenn ich es richtig verstanden habe, sogar einigermaßen eingedämmt. Äh, aber zulasten der Stadt natürlich. Die, die ist jetzt offensichtlich, ja wir haben es eh ja schon gesagt, die Hochhäuser sind eingeknickt und kaputt. Und alles, alles ist bereits sehr verwildert, über, überwachsen und ja, ausgestorben auf jeden Fall. Die
1: Amerikaner haben ja immer so Pläne für alles. Die haben ja auch so einen Plan für... Keine Ahnung. Also es gibt angeblich tatsächlich einfach US-Pläne, was im Fall einer, einer Zombie-Apokalypse zu tun wäre. Okay. Das sind wahrscheinlich einfach so Krisensimulationen, wo sie halt zum Spaß dann sagen, okay, das ist ein Zombie-Apokalypsen-Szenario oder was weiß ich. Aber es gibt diese Szenarios. Und vielleicht gibt es ja dann auch so eine, eine Abteilung irgendwo, die für, für uh, Postapokalypse zuständig ist, mhm. die einfach weiß, sobald die Postapokalypse ausbricht, müssen sie dafür sorgen, dass in jeder Stadt ein Hochhaus einknickt.
0: <lacht> die die haben schon so Sollbruchstellen eingebaut. Und dann MA99.
1: <lacht> <lacht> Packt die Schaufeln aus, Leute. Ja. Ja. Naja, ja, ja. ja. Gut, auf jeden Fall, wir sind wieder bei Joel, Ellie und Tess, die jetzt diese schöne zerstörte Stadt bei Tag sehen, sie genau. haben die, die, die Ellie beobachtet die ganze Nacht, sie, haben, sie sind ganz verwundert, dass die sich nicht verwandelt hat, ähm, sie spazieren mit der Ellie dann los durch eine menschenleere Stadt, Das finde ich, also diese, diese Staus, diese menschenleeren Stauszenen, finde ich, sind immer gut, egal ob bei
0: Walking Dead oder, <lacht> oder so immer,
1: ja. Das kommt immer gut. Ähm,
0: so ein Highway, wo lauter Autos stehen meinst du und, und, ja.
1: und genau die die und da sagt die Ellie dann so ja haha, stimmt das eigentlich, dass es ganz viele verschiedene Arten von Infizierten gibt so wie die lustigen, die dich mit mit Kadavern beschmeißen und und die die wie wie Fledermäuse, Fledermäuse. Ja. und kurz darauf soll, später werden wir sehen, dass es tatsächlich derlei gibt, was sie da anspricht
0: ja, ja die die der Joel und die Tess, die werfen sich dann so einen vielsagenden Blick zu, aber gehen eigentlich nicht drauf ein und, damit und ich gedacht, da haben wir gedacht, ah ja, okay, ich, ich habe eine Idee, was wir vielleicht demnächst sehen werden an, an, an Zombies oder Infizierten.
1: Und da bin ich jetzt schon sehr gespannt, ob der, der mit Kadavern schmeißt, im, in der Serie auch vorkommt. <lacht> Weil das halt so ein typischer Videospielcharakter ist. Oder sein so so ein Gegner, der dich halt mit irgendwas beschmeißt, mit unendlich Munition. Mhm. Der halt so alle, keine Ahnung. Fünf Sekunden ein Fleischspatzen nach dir. Und der oft. macht
0: dann Flächenschaden oder so. Ja, ist irgendwas.
1: Und bin echt gespannt, ob sie den einbauen werden.
0: Ja, genau. Aber ich finde ganz gut die Dynamik, die wir hier auch kriegen. So die Ellie, die ich sag mal ein Scherzbold ist im Vergleich zum Ellie, äh, zum Joel, der sehr pragmatisch ist. So, auch die Tess, sehr pragmatisch, erlauben sich hier keine Scherze. Ähm, sind aber auch, auch das wird uns gezeigt. Uh, ist halt ein Unterschied, ob du erlebt hast, wie die Welt in den Arsch gegangen ist oder ob du aufgewachsen bist in einer Welt, die bereits im Arsch war. Ja. Es wird ja. dann immer so gesagt, ja, woher weißt du, dass es das ein Modell ist? Ja, habe ich in ein Buch gelesen. Ja. Sie kann nicht schwimmen. Keine Ahnung. ja, Solche Sachen. Also immer finde ich ganz witzig, dass sie sowas auch hervorkehren. So die Unterschiede zwischen Leuten, die vor der Apokalypse bereits gelebt haben und denen, die in der Apokalypse aufwachsen.
1: Ja, ja ich habe da halt ein bisschen... Das hat mich im Spiel genervt und das hat mich auch da in der Serie genervt, dass die Ellie halt so rumtollt. So, hu, hu, hu. wir <lacht> gehen durch die Postapokalypse, wo es ein Monster gibt. Ich soll da mal ein bisschen leer machen und dort irgendwas laut sein. Da habe ich mir gedacht, reiß dich doch ein bisschen zusammenmädeln. Ich meine. <lacht>
0: <lacht> ja, und ähm, wir haben dann noch so ein paar G G Gespräche, so die Ellie versucht, den Joel ein bisschen auszufragen. Er ist sehr wortkarg, aber wir erfahren, dass er bereits Infizierte getötet hat und so weiter. Ja. Äh, und außerdem, das fand ich sehr interessant, dass natürlich, wir wissen, normale Pilze, Schwammerl haben natürlich ein sehr weitflächiges Wurzelwerk und dass auch der, wie heißt das jetzt nochmal schnell, Krypto, nein, nicht Krypto. Chorzi Chorizeps. Chorizeps, genau. Dass auch der tiefer Wurzel oder vernetzt ist und so tatsächlich, wenn du irgendwo falsch ankommst oder den falschen Zombie zufällig erwischt, der dann seine Freunde auch holt über die über das ja, Wurzelsystem oder ja, genau, dieses Netzwerk. Ja. Kommt um, ja dann später auch in der Folge noch mal vor.
1: Ja. Um, ich Wieder, es also ist echt zehn Jahre her, dass ich das Spiel gespielt habe fast, aber ich könnte mich nicht daran erinnern, dass es im Spiel auch so
0: ist. Ah, okay. Ja, das das um, hat sich genauso angefühlt, so im Sinne von, oh, sobald du dann ankommst, triggerst du die na, Skriptsequenz, wo dann, dann die Worte daherkommt. Über überleg oder so, mal, wie
1: du in einem Third-Person-Spiel rumlaufst, da kannst du nicht aufpassen, dass du nicht auf irgendwelche Wurzeln draufstehst. Nein, ich
0: meine nur so Skriptsequenz oder so, also, dann kommt er an und wie bei Halo in der Bücherei auf einmal kommt die fette Horde ah, ja. oder sowas.
1: Ja, ja also ich würde, ich bin leider nicht dazu dazukommen, ich will mir eh den Anfang auch nochmal einfach als Let's Play anschauen, mhm. um zu vergleichen, weil zum selber Spielen werde ich leider nicht kommen, aber, aber ich könnte mich nicht daran erinnern, dass das mit dem mit diesem Netzwerk äh, im Spiel vorkommt.
0: Okay. Wenn, wenn also, ist es wohl nicht so wichtig. Ja, es, es
1: sorgt natürlich für mehr Dramatik nochmal im,
0: in, der Serie, ja. in der Serie. Definitiv. Äh, zuvor sind wir aber noch in so einem ausgestorbenen Hotel und dort, oder war es ein Museum? Ein Museum zuerst. Zuerst Hotel, dann Museum und ich glaube im Museum begegnen wir dann, auf einmal müssen sie alle leise sein. Tess mal, und Joel, am, ja.
1: Im, im, Im Hotel habe ich noch ganz cool gefunden und da würde ich dich fragen, ob dir das aufgefallen ist, weil als Spielkenner finde ich es eine liebevolle Sache einfach. Ja, ja. Ah, wo die Tess hochgehoben wird und sich da durchschleichen muss, irgendwie um die Tür aufzumachen. Ja. Also natürlich so eine komplette Spielszene. Aha. Wo du ständig irgendwie entweder die Ellie oder halt die Tess irgendwo hinheben musst, damit die dann, und du musst halt aufpassen, in der Weile vielleicht drei, vier Zombies killen, dass die dann auf der anderen Seite die Tür aufmacht.
0: Aha, okay. Und da habe ich so, so nicht mitbekommen. Aber ich habe mir schon gedacht, hin und wieder, wenn sie dann irgendwo so auf einem Vorsprung stehen und dann so das Licht in ihr Gesicht scheint, das ist wahrscheinlich der Punkt, wo dann im Spiel einmal die Kamera so rumfährt und so die, ja, Cutscene. die, die Cutscene losgeht, ja genau.
1: Naja, aber das habe ich total liebevoll gefunden, auch im, im Museum, das du jetzt gerade erwähnt hast, wo sie reinkommen und dann deutet gleich der Joel, bitte Ruhe, warum sagt er das eigentlich? Ach so, weil sie die Leiche finden, die so zerfleddert ist und sie sagen, okay, das ist kein normaler, genau. infizierter gewesen. Genau. Und
0: die das Leiche war noch relativ cool. frisch, weil zuerst war ja irgendwie alles vertrocknet und eh nicht frisch, aber dann ist da noch eine Leiche, die eben
1: sehr frisch ausschaut ja. und sehr zerfleddert. Ja. Und wie, wie hast du das gefunden? Ist, ist das ein guter Spannungsaufbau?
0: Guter Spannungsaufbau? Also, ja. na, du, du weißt
1: ja zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht, was das kommen wird. das so, als
0: nein, das nicht. Genau, man, man weiß, man muss leiser sein und natürlich stolpert dann irgendwer oder steigt wo rein, wo es dann auf einmal Geräusch ist. Ich will nicht sagen, es ist ein Klischee, weil das wäre zu negativ, aber es war irgendwo klar, dass das passieren muss. Und dann kommen eben so zwei von diesen, ich weiß nicht. Klicker. Klicker, Klicker, okay, das ist sehr gut, dass wir dann Namen haben, weil in der Serie haben, geben sie denen, glaube ich, keinen Namen.
1: Wird wahrscheinlich noch kommen. Wahrscheinlich, also Sie Sie ja. heißen Klicker, weil sie halt ihre Ultraschallgeräusche mit so...
0: Ja, es knarzt immer auch so, gell, so Also sie äh, klicken
1: also mit den Zähnen und dadurch ein ah, Stück Schall. okay. Und, ähm,
0: und sie haben so ein riesen Hirn auf dem Kopf irgendwie. Das so ein...
1: sind Schwammels, es ah, okay. Schwammel
0: ja. aus dem Kopf. Ah, okay, macht Sinn.
1: Und das sind das sind Infizierte, die halt schon zu lang infiziert sind. Also die, die alten Infizierten, sage ich mal. Ja. Äh, die können auch nicht mehr sehen, die können halt nur noch mit diesem Ultraschall hören. Okay. Ähm, und, und haben halt keine Augen mehr, sondern stattdessen einfach diverse Schwammelköpfe. Mm. Und ja, im Spiel musst du dann halt bei denen dann sehr leise sein, sprich dich langsam bewegen. Und Sachen
0: werfen wahrscheinlich, oder die genau, um abzulenken. und Flaschen und Ziegelsteine irgendwo das, in die Ecken werfen. Das kenne ich von, ähm, wie heißt das, Norman Reedus Spiel? Death Stranding, ja. Ja. Ich glaube, da muss man das auch mal so machen. Ja, und, und dann arbeiten sie sich durch dieses Hotel zuerst durch, bevor dann die Action losbricht und dann die beiden, ersch äh, letzten Endes er 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 muss der Joel sie erschießen und ja.
1: Dann. Und da ist wieder so eine zwei liebevolle Spielszenen sind da. Okay. Nämlich erstens mal, wie sie in den Raum reingehen, wo dann halt auch die Klicker sind, bricht hinter ihnen einfach mal irgendwie die Decke ein. Aha.
0: Also da können sie nicht mehr zurück. Dann. Genau,
1: es ist halt so klassisches Game Leading, ja. damit du weißt, in welche Richtung du gehen musst, der Spieler, das hinter dir halt alles einbricht.
0: Aha. Oh, jetzt kommt um, gleich der Kampf. Ja
1: und und genau und, und das andere war wie die Tess dem einen Klicker dann so die Axt in die Birne haut mhm. weil Axt halt eine von den häufigeren Nahkampfwaffen ist die allerdings halt auch kaputt wird also die Axt schlagst zwei oder dreimal auf so einen Klicker ein und dann ist die Axt halt kaputt mhm. und ja normale Infizierte kannst glaube ich mit einem Axtstreich halt erledigen <lacht> und die Klicker sind halt generell ziemlich annoying Bitches
0: okay ja ja, und denen können sie sich dann aber gerade noch so erwehren und dann gehen sie auch wieder auf die große breite Straße und arbeiten sich weiter vor zum eigentlichen Ziel. Aber als sie dann dort ankommen, ist da irgendwas nicht in Ordnung. Also sie sehen so einen Truck und merken dann, die Leute sind aber nicht da. Dann finden sie so eine Blutspur und die Blutspur führt in ein Gebäude rein und sie vermuten dann ganz richtig, sie haben sich ins Gebäude zurückgezogen. Aber in dem Gebäude ist dann auch schon alles tot. Und das habe ich nicht ganz akustisch nicht ganz verstanden. Wieso sind alle tot? Also sie haben die erschossen, die äh, infiziert wurden. Aber wo sind denn die anderen gestorben?
1: So wie ich es verstanden habe, ähm, ist einfach ein Kampf zwischen Infizierten und Lebenden ausgebrochen, also Nicht-Infizierten ausgebrochen und es war Wald.
0: Halt ah, okay, für alle tödlich. Also
1: rein von der Logik her hat, war, war wahrscheinlich der letzte Überlebende ein Pilzmann. Mhm. Und... Ja, also es ist halt einfach blöd ausgegangen.
0: Ja. Und, und durch die Interaktionen und also sie, sie diskutieren dann rum, was machen sie jetzt, weil das. sie sind zwar am Ziel, aber es ist niemand, da, ist niemand da, um ihnen die Ellie abzunehmen. Und die Tess versucht dann noch so den Joel zu überzeugen, hey, wir müssen die, 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 die Ellie jetzt einfach weiter dorthin bringen, wo sie hin muss, ja, zu den Medizinern oder zu den Forschenden oder wie auch immer. Ja. Äh, Joel ist aber nicht so ganz überzeugt von, der, von dem Plan, er würde gern die Ellie abgeben, sein, seine Belohnung abholen, bestenfalls noch, und dann eben seinen, nach seinem Bruder suchen. Und während die Tess irgendwie versuchten zu überzeugen, geht der Ellie dann aber ein Licht auf, warum die Tess jetzt auf einmal nicht mehr zurück will und, und sich etwas anders verhält. Und Schlussfolgert dann recht treffend, dass Tess infiziert ist. Ja. Ist das also... etwas. Was vor kurzem passiert ist, oder ist das schon ich Tage Ich glaube tatsächlich, dass sie her. vom Klicker gebissen worden ah, ja. ist. okay, ja. Es
1: weil sie machen ja dann so einen Vergleich, die, die... Ellie ist ja auch in dem Kampf gebissen Stimmt,
0: worden. Stimmt, ja, genau. Und sie
1: machen dann den Vergleich und bei der Tess ist es halt schon viel weiter als bei der Ellie. Darum glaube ich, dass es da jetzt quasi im ungefähr selben mhm. Zeitraum passiert ist.
0: Also bei der Ellie ist eigentlich gar nichts in Wirklichkeit. Also sie hat halt eine, eine Bisswunde, die normal verheilt und nicht
1: infiziert. ist. Also... Ich habe auch so eine Wunde, gerade am Fuß, weil mir... Der Fritulsen Einsatz von der heißluft fast
0: auf dem ist. <lacht> oh je. <lacht> äh, das war auch Fun ganz Fact. grausig in, in Jakarta, die, die Bisswunde am, am Knöchel von dieser Frau, die da in, in der medizinischen Einrichtung zu sehen ist.
1: Ja, man muss sagen, also, dass die Effekte halt schon nochmal ein bisschen creepier ausschauen als beim 2013er Playstation-Spiel. Ja. Wobei man sagen muss, dass die Grafik damals hammergut war und auch heute noch durchaus hübsch ist. Ja. Äh, verhältnismäßig, aber wenn es dann halt quasi echte Menschen siehst, denen da die Schwammer aus dem Mund kommen. Oh.
0: Oh. Stimmt, über das haben wir noch gar nicht geredet, diese, diese Mundschwammel, äh, die, die haben wir, wo haben wir die gesehen? Ich glaube, bei der alten Frau haben wir die gesehen, oder? In der allerersten Folge mit der Sarah. Ja. Die bewegen und, sich so richtig, also nicht nur wie Pilze sind da, sondern die, die wie so Tentakel tentakelmäßig, Ja. ja. Also so kleine... Aber da wissen wir noch nicht wirklich, was mit denen auf sich hat. Aber mir kommt vor, da wollen sie uns schon, also jo, bitte jetzt noch nichts sagen, wenn du mehr weißt. Aber mir kommt vor, die, da wird schon unser, unser Blick drauf ge gewandt, dass hier da irgendwas aus dem Mund kommt. Was Ich weiß nicht, ob das normal ist, ob das noch manche machen, aber hier ist schon irgendwas äh, gröbergrindig. <lacht> gröbergrindig
1: trifft es gut. Ähm, ich kann mich nicht daran erinnern, dass das im Spiel vorkommt, mit diesem, Aha, dass da wirklich okay. so Sporen aus dem Mund rauskommen. Ja. Ich glaube, die beißen dich einfach und geschissen, geschmissen.
0: Okay, okay, okay. Ja, und in dem Fall wurde ja die Tess auch äh, gebissen und jetzt äh, haben, sie, haben sie nicht mehr viel Zeit, weil wir haben jetzt hier den Fall, dass irgendwas die, das Netzwerk triggert und dadurch die ganzen Zombies, die bis vor kurzem noch nichts ahnen draußen herumgelungen sind, äh, ja. herbeigerufen werden. Und das kriegen sie noch gerade so mit. Und die Tess sagt, haut's ab, ich halte sie auf schüttet überall Benzin und Handgranaten rum und was halt so rumliegt und äh, hat dann noch irgendwie einen sehr beeindruckenden French Kiss mit einem Zombie mit besagten Tentakel aus dem Mund.
1: Ja, ziemlich ekelhaft.
0: Ja, wirklich. Und ja, aber schafft es dann halt gerade noch so, also der Joel fand ich auch kann nicht sagen eigenartig, aber sicher besonders, dass er nicht mal irgendwas sagt zu ihr, sondern einfach Ellie an der Hand nimmt und rausrennt und sagt nicht mal Tschüss oder also, dass er offensichtlich ja. nie gesagt hat, ich liebe dich, und sie offensichtlich schon irgendwas in die Richtung zu ihm gesagt hat, haben wir schon in einem, in einem Dialog vorher mal mitbekommen, dass, dass Tess offensichtlich mehr von ihm will, oder, oder hat, halt Hat sie nicht von ihm im Bett geschlafen? Ja, eh, sie, sie sind offensichtlich irgendwie ein Paar, aber ich glaube, Joel ist nicht mit seinem Herz dabei, sozusagen. Ja,
1: vielleicht mangler Swift ja.
0: so. <lacht> das trifft es, ja. Und in dem Fall hier kein Verabschiedungswort, kein Danke, kein mach's gut und danke für den Fisch, sondern raus, nimmt die Ellie, die nicht mit will im ersten Moment, nimmt er an der Hand, zehrt sie raus.
1: Ich glaube, es will uns einfach zeigen, dass er einfach ein wirklich gebrochener, kalter Kerl ist, mhm. der einfach nicht überwunden hat, dass seine Tochter verstorben ist. Also ich glaube, das ist so die Message.
0: Ja, die hätte ich auch so verstanden, ja, dass er hier... Bindungsängste hat und dass er hier sich selbst der Nächste ist und immerhin nimmt er die Elle mit, weil potenziell sie eine Lösung sein könnte. Darüber wird ja auch nochmal geredet, dass sie tatsächlich vielleicht das ist, was hier die Wende einleiten kann.
1: Ich hoffe halt ganz stark, dass sie da keinen Resident Evil bauen und dann die Tess <lacht> irgendwann als Zombie nochmal auftaucht. Und dann
0: muss Joel sie umbringen, also ja, jetzt ein Bullshit, ja.
1: bitte nicht. Ich hoffe, dass diese Explosion einfach, also in diesem Gebäude, dass diese Explosion wirklich endgültig war.
0: Also sie wirkt es ja endgültig, weil wir sehen dann Joel, das ist unsere letzte Szene, Joel und Ellie stehen vor diesem Gebäude und auf einmal macht es Kaplamo und alles äh, explodiert in dem, also das Gebäude explodiert ja wirkt nicht so Hab als Ich habe
1: die CGI als... übrigens gar nicht so schön gefunden, weil es natürlich ziemlich gemacht Echt? ausgeschaut. Okay. Mhm.
0: Äh, ja, nicht drauf geachtet könnte sein. Ja. Und mhm. es wirkt auf mich so. Als, also ich will nicht sagen, niemand hat überlebt, <lacht> weil tot sind sie mehr oder weniger eh. Aber ich glaube auch, dass da eher Gliedmaßen zerfetzt werden, als dass da noch eine, ein, ein Zombie rausläuft aus diesem Gebäude. Ja,
1: ich glaube, dann ist die Folge auch aus, mhm. oder?
0: Genau, das war die. Die letzte Szene, ja.
1: Ja, um, ich glaube, ich werde mir jetzt nachher gleich mal zumindest den ersten Teil von der dritten Folge anschauen, weil die ja auch wieder länger dauert. Mhm. Um, aber ja, ich, ich, mir gefällt es wirklich gut. Um, ich finde, die Stimmung ist toll. Es, es, fasst, es, es Ich finde, die Stimmung vom Spiel wird wirklich gut transportiert. Um, Im Spiel hast du natürlich viel Leerlauf. Mhm. Also weil manche Leute gesagt haben, wie soll man ein Spiel, das zwölf Stunden dauert oder acht oder keine Ahnung wie lange wie soll man das in eine Serie packen? Hm. Naja, weil du diesen ganzen Leerlauf, wo du rumlaufst und halt 15 Gegner erledigst, hm. ist in der Serie Gott sei Dank nicht drin. Um, das haben schon gut gemacht. Und ich bin, ich sitze dann halt so da und überlege mir so, okay, warum zeigen sie uns jetzt so ewig lang die Sarah, wenn ich weiß, dass sie sterben wird <lacht> und wenn auch jeder, der den Trailer gesehen hat, weiß, dass sie nicht die Hauptfigur ist. Also das habe ich halt, ich, ich überlege dann halt so, aber das macht die Serie für mich jetzt nicht unbedingt schlechter. Also
0: ja, das ist sicher auch eine große Herausforderung, dass du ein, eine Serie machst. Also ich kann mir vorstellen, dass sie gesagt haben, wir machen die Serie für Leute, die das Spiel nicht gespielt haben, aber bleiben dem Spiel gerecht.
1: Ich glaube, die Kunst ist wirklich, dass du halt sowohl Spieler, Spielerinnen als auch Leute, die noch nie einen Controller in der Hand gehabt haben, da ins Boot holst. Mhm. Und, und ich denke, das ist gelungen. Also ich habe auch mit einer Arbeitskollegin geredet, die hat gesagt, das gefällt dir soweit ganz gut, für so ein bisschen generische Postapokalypse. Mhm. Und damit du aus dieser generischen Postapokalypse rauskommst, und ich werde es nicht spoilern, braucht es halt einfach die großen, großen moralischen Dilemma, die das Spiel noch bringen wird. Mhm. Und die sie, wenn sie sich wirklich so an dieses ans Spiel halten, werden die auch in der Serie auftauchen. Mhm. Und ja, ich bin dann auch gespannt, also ich mir dann überlegt, ja, fuck, wenn sie dann die zweite Staffel machen, wird die dann das zweite Spiel beinhalten? Das zweite Spiel ist deutlich länger und von der Handlung her auch ein bisschen anders aufbaut als das erste. Mhm. Das heißt, man könnte das eigentlich auch ganz gut zwei oder sogar drei teilen. Mhm. Und es gibt ja auch noch einen DLC, der durchaus auch eine wichtige Rolle spielt. Ja, echt, okay. Weil wir da äh, über die erste Beziehung von der Ellie stolpern werden. Oh, die dann auch im zweiten Spiel relativ Okay, ist.
0: okay. Und dann ist natürlich die Frage, machen sie dann ein Remaster von der ersten Season nach der zweiten Season? Ja, voll. <lacht> um,
1: ja. Ja, ich bin gespannt. Und ich habe dann halt überlegt, der Fakt ist, die, die, die Ellie ist ja viel zu jung und im zweiten Spiel ist sie dann erwachsen mhm. oder halt deutlich älter. Um, und dann habe ich nachgeschaut, die Bella Ramsey ist halt einfach 20. Also die 14-Jährige wird von einer 20-Jährigen gespielt. <lacht> Frei nach Simpsons. Ähm, wir binden einfach ein paar Kühe oder Katzen zusammen. Ja, <lacht> ja das habe ich schon irgendwie ganz lustig gefunden.
0: Okay, ja, also gut gecastet. Also ich, ich habe ja das äh, pubertierende teenager ganz gut abgekauft. ja. Ich
1: hätte sie auch voll abgekauft und dann habe ich halt gegoogelt, weil ich mich nicht mehr erinnert habe, wen sie in Game of Thrones gespielt hat. Mhm. Dann habe ich halt gegoogelt und dann habe ich gedacht, fuck, die war ja bei Game of Thrones genauso alt wie da jetzt in <lacht> <lacht>
0: ja. Ja. ja, sehr cool. Ja, und, und weil du es angesprochen hast, die moralischen Dilemma, auf die freue ich mich halt auch, weil ich finde, das, das macht ja dann immer aus einem... Actionfilm auch ein Drama, ja. Dass, dass du hier die Kinder hast, die du spritzt und die Leute, die exekutiert werden, weil sie, weiß nicht, ihren Sektor verlassen haben und so weiter. Das gehört dann schon irgendwo dazu. Das muss dann schon mehr sein als. Ich meine, nichts gegen die. Wie, hat nicht der Sex Snyder mal einen Zombie-Film gemacht? Wie hieß der?
1: Du hast, du hast ihn gesehen, der hat zwei gemacht.
0: Ja, Dawn of the Dead. Genau.
1: Das Remake und das meiner Meinung nach sehr, sehr das gut. Das meine ich, ja, genau. Und und der der macht halt Daniel Spaß, der, Dad,
0: ja. der hält sich nicht lang mit irgendwelchen Dilemmas auf, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ich will ihm jetzt nicht Down unrecht tun. Dead? Oder?
1: Ja, schon, also <lacht> muss man ein bisschen ausholen. Das Original Dawn for Dead ist ja eine harte Kapitalismuskritik, ja. wo es einfach darum geht, dass die großen Einkaufszentren Zentren alles verdrängen und, und ähm, der Zack Snyder hat gesagt, im zweiten Teil, warum es im, im, äh, nicht im zweiten Teil, im Remake mhm. gegangen ist, er wollte einfach sagen, okay, dieser Kapitalismus hat stattgefunden, es gibt die kleinen Tante-Emma-Läden immer, es gibt nur noch diese großen Malls, aber haben wir in diesem, diese Illusion, dieser Mall, dass wir dort alles haben, was wir brauchen, <lacht> stimmt das? das darum geht es eigentlich. Okay. Also ist die Mall genug zum Überleben? Also,
0: okay.
1: um es noch mehr zu paraphrasieren, ist der kapitalismus
0: nicht befriedigend genug. Ist der Kapitalismus <lacht> die Lösung? Und um wieder die Sims wie zu zitieren, auf den Kapitalismus, die Ursache und die Lösung, all Probleme. So. <lacht> ja.
1: ja, also der Zack Snyder hat sich schon zumindest ein bisschen was gedacht bei Dawn of the Dead, aber abgesehen davon funktioniert der Film halt einfach auch als wirklich rasanter Actionfilm, der von der ersten Sekunde an
0: durchzischt. Ja, definitiv. Auf das wollte ich eigentlich raus. Ja. Ich, ich, ich hätte mich tatsächlich, man kann es wahrscheinlich so lesen, als ich den gesehen habe, mhm. war ich wahrscheinlich dazu noch nicht in der, in der Lage. Wahrscheinlich bin ich auch ja. heute nicht, aber äh, und, und es und war ein interessanter Film, der Spaß gemacht hat. An das konnte ich mich erinnern. ja. Es kommt dann halt auch
1: bei allen Postapokalypse-Sachen, und das finde ich eigentlich auch ein bisschen uninnovativ. Völlig wurscht, ob dieses, äh, wird das heißen, Elysium mit der mhm. Raumstation mhm. oder ähm, Mad Max mhm. oder halt auch diverse Zombie-Geschichten. Völlig wurscht, welche. Land of the Dead oder Dawn of the Dead oder. The Walking Dead oder jetzt eben The Last of Us. Es geht halt im Endeffekt auch immer darum, dass der eigentliche Feind der Mensch ist mm. und nicht die Postapokalypse. Mm -hmm. mm -hmm. Also, dass der Mensch mit dem Mensch einfach nicht klarkommt, ist eigentlich immer die Botschaft von jeder Postapokalypse-Story. Mm. The Road fällt mir gerade noch ein in dem Beispiel.
0: Ja, noch nicht gesehen. Aber ah, ja. fantastisch.
1: Mm -hmm. Ja, cool. Also, wenn es so eine richtig schlechte Laune findet. <lacht>
0: Also, wir freuen uns auf die nächsten Folgen und freuen uns auf viele moralische Grauzonen und, ja, und, äh, und ich bin, um über Kapitalismus ich, zu reden. Ich
1: bin gespannt, ob sie der Handlungsstruktur folgen werden. Ich werde das erst mal. ich überlege gerade, ob das ein Spoiler ist.
0: Im um, Zweifel erwähnen sie nicht, aber ja.
1: Um, Nein, ich erwähne es nicht. Ja, passt. Ich, ich werde es erwähnen, wenn es
0: in der Serie so rauskommt. Wunderbar, kommt. ja. Passt. Gut. danke dir, Jo, um, dass du hier achtsam bist. Manche sind ja da sehr empfindlich, mich eingeschlossen. <lacht>
1: um, ja. Ja, aber, liebe Zuhörer, ha, hast, innen, du, hast du Lust kriegt das Spiel zu spielen? Äh, ein
0: bisschen, aber ich denke mir halt jetzt auch, okay, jetzt kenne ich die Geschichte eh. Also du musst mir dann sagen, wie gut die Geschichte auch umgesetzt ist, ob's, ob es ich noch einen Mehrwert habe, wenn ich das Spiel spiele. Aber wenn ja. möchte naja, ich es wahrscheinlich jetzt spielen, bevor, bevor es ich es Es ist das halt sehe trotz schon,
1: alledem ne? auch ein fantastisches Actionspiel. Also okay. es ist ja nicht so, dass man sich denkt, das Gameplay ist eher zar. Ja sondern es funktioniert auf dem AAA-Gebiet, funktioniert in dem Spiel alles, sage ich mal. Ähm, Kritiker könnten behaupten, ich meine damit die lieben Kollegen von FM4, <lacht> ähm, dass es zu Mainstream ist und halt einfach ein AAA-Blockbuster und AAA-Blockbuster in den letzten 20 Jahren keine Innovationen mehr gehabt haben. Das mag stimmen, aber im Bereich des AAA-Blockbusters macht es halt alles richtig. Okay, okay.
0: sehr schön. Ja, und liebe ZuhörerInnen, äh, lasst uns gerne wissen, was wir falsch machen oder auch richtig machen. Oder wenn ihr Fragen habt oder uns sonst irgendwas zukommen lassen wollt an geschriebenen Worten, ihr könnt uns das auf verschiedenen Möglichkeiten, äh, verschiedenen Wegen zukommen lassen. Das eine ist, ganz klassisch eine Mail zu schreiben, Kinofilme.com oder einen Kommentar auf der Website hinter, zu hinterlassen, kinofilme.com/. Eskapoden, da gibt es Beiträge und zu jedem Beitrag kann man was kommentieren oder ihr erreicht uns auf Twitter at Eskapoden, auch wenn ich zugeben muss, dass ich das selten reinschaue, jetzt noch seltener in letzter Zeit, äh, aber wir sind da und wir kriegen es mit, wenn ihr, wenn ihr uns was schreibt. freuen uns natürlich über Follows, äh, aber wir sind ja ein Podcast, insofern findet man uns auch auf den Podcast-Plattformen Spotify, Apple Podcast und sonstige und natürlich auch der RSS-Feed und da freuen wir uns irrsinnig über Reviews und Likes und was man da nicht alles machen kann oder einfach nur Abonnements. Aber wer gerne mit Leuten persönlich interagiert, erzählt es den anderen Leuten doch einfach von unserem Podcast. Wenn ihr den empfehlenswert findet, natürlich. Ja und jo, wo findet man dich sonst im Internet? ja also Abseits dieser Plattform. Ich möchte, ich
1: möchte kurz noch anmerken, dass ich bis heute nicht so richtig weiß, was ein RSS-Feed ist, aber zu dem Zeitpunkt ist es einfach auch zu peinlich, um noch zu fragen. <lacht> ähm. Na, ich weiß es schon ungefähr. Aber ja, mich findet man auf Twitter, whiterabbit 360 Ich hasse Twitter. Ich weiß nicht, ich finde, das ist sehr, sehr viel schlimmer geworden im letzten halben Jahr. Es macht überhaupt keinen Spaß mehr. Ich logge mich ein und ich logge mich sofort wieder aus. Ach. Manchmal muss ich arbeitsbedingt länger dort sein. Auch dann hasse ich's und, ja, jetzt ich es. Jetzt habe ich eine, eine hat,
0: zweigeteilte Ansicht. Hast du das auch? So for you und was? following, wo ich immer auf following gehen muss, damit ich wirklich nur die Sachen sehe, denen ich auch folge und nicht einfach irgendwelche der und der hat das geliked. Die Leute, die denen folgen, folgen auch diesen da und so weiter. Ja, ich ich weiß über es über nicht. Ich,
1: also es ist bei mir, ich logge mich ein, dann sind die trending Hashtags <lacht> Putin forever, Auf die ich Deutschland gar nicht, ja. und und keine Ahnung, Korruption und Schwurbel, Schwurbel. Ich lese drei Posts. Es ist einfach die rechteste, faschistischste Scheiße, die man im deutschen Raum findet und ich, also, ich wünschte mir einfach, dass es wieder diese Nerd-Plattform ist, wo ich einfach sehe, was der Hideo Kojima <lacht> auf Japanisch von sich gibt. <lacht> um, und vielleicht ein paar Concept-Artists und keine Ahnung, was Tecmo wieder ein Neues äh, an Beat'em-Ups -up veröffentlicht. Aber es ist es bei mir nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Mein Algorithmus gibt mir nur noch rechtes, verschwörungstheoretisches Scheißgeschwurbel und es macht keinen Spaß mehr. Verstehe Aber ich. wenn ihr mir
0: schreibt. Also, dass es keinen Spaß und, mehr macht, verstehe ich.
1: <lacht> und es nicht rechtes Scheißgeschwurbel ist, dann freue
0: ich mich. Sehr schön.
1: Schreibt Sehr es schön. mir und zeigt es mir eine neue Seite von Twitter. Das ist eine Chance. Außerdem bin ich auf YouTube, Jo, Yo Meyerhofer m -R -R Hofer.
0: Wo, wo der Algorithmus unfehlbar ist.
1: Genau, wo der Algorithmus <lacht> unfehlbar ist <lacht> oder wo ich zumindest nicht das Geschwurbel von anderen so abkriege. Und um, an ja, Yamo.
0: Ja, ich bin auch auf dieser Twitter-Plattform at Mojack. Ich bin mittlerweile auch auf mastodon.social und auf irgendeiner Film-Mastodon-Instanz. Da heiße ich auch Mojak. Äh, findet mich dort gerne, aber ich habe noch nicht einen Tut abgesetzt, oder wie das dort heißt. Aber es wirkt zumindest weniger willkürlich, weniger algorithmusgesteuert, sondern mehr denen. Ich folge denen, also sehe ich das. Ja, und damit verabschieden wir uns Was gibt im Lichtspielcast? Ah, im Lichtspielcast. Was haben wir zuletzt gemacht? Wir haben über unsere äh, meist erwarteten Filme fürs kommende Jahr gesprochen. Die Most Wanted Filme. Schön. Und ja, genau. Es ist auch immer eine, eine nette Folge, die wir zu Beginn jedes Jahres machen. Äh, davor haben wir unsere... Nein, davor haben wir Benches of In Sharing besprochen und davor haben wir unsere Top-Filme des letzten Jahres besprochen und auch ein paar Serien und Games erwähnt. Ja, zeige ich denen. Ja, Potsplitz indeed. Gerne da reinhorchen, Lichtspielcast findet man auch auf kinofilme.com slash podcasts. Ich würde mich natürlich freuen, da bin ich nämlich dabei. Und habe ich noch was vergessen? Jo, ich bin schon etwas eingerostet, muss ich zugeben, aber ich glaube, das war's, oder? Ja, ich glaube auch. Und damit verabschieden wir uns. Wir sehen uns ja dann oder hören uns in einer Woche schon wieder. Da, yeah. da freuen wir mit uns Folge sehr, 3 dass wir das Ja, genau, mit Folge 3 und 4. Und hoffen, ihr seid wieder dabei. Macht es bis dahin gut, gehabt euch wohl. Ciao, ciao.
1: Auf Wiedersehen. ciao, ciao.